0: Ah, agora é o espaço interativo do podcast, perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é exatamente o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo dos maravilhosos estúdios. Número 3, com um bloco de vidro atrás de mim. <risos> Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento niobístico, aquele momento yellowstônico, Aquele momento cilíndrico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Se você quiser curtir o PQC, escutar, né? abrir uma uma brejinha, escutar, reunir a família né? para escutar o PQC, maravilha, está aberto para todos um espaço democrático. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, não é nada democrático, você tem que fazer parte da elite para fazer parte da elite e ter o direito de mandar as perguntas e o privilégio de receber as respostas perfeitas, aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área paga, a área premium, a área VIP, a área nobre, a área oligárquica do nosso podcast. Entra aqui na descrição do episódio, você vai ver duas entradas, PicPay ou Apoia-se, a partir de um shopping por mês, você tem esse privilégio, além de um mundo de outros mimos e alegrias para fazer a sua vida mais feliz. Vamos começar com a pergunta do Rick, a enologia é uma fraude? Eu nem p- precisaria explicar o que é enologia para as pessoas, porque nós temos a audiência mais qualificada da podosfera mundial, mas vai que você compartilha com algum amigo burro teu, né? A gente tem que pensar nos burros, que não são audiência, mas que poderão vir a ser, né? Então, a enologia é tudo que envolve o mundo dos vinhos, né? O a, a negócio dos vinhos, a apreciação de vinho e tal, não sei o que. É, é, esse é o sentido da pergunta do Rick, por quê? Porque o Rick fez a pergunta baseada num artigo do Hélio Schwartzmann na Folha, onde ele demonstra que a enologia é fraude. Mas eu vou, eu vou ser mais preciso do que o Hélio Schwartzman Rick. O lance é o seguinte, enologia, eu até peguei a definição aqui, é a ciência que estuda aquilo que está relacionado com a produção de e conservação do vinho desde o plantio escolha do solo vindima que eu não sei o que é produção envelhecimento engarrafamento e venda ou seja Rick Ribeiro enologia não é fraude enologia tem muito a ver com agricultura tem muito a ver com sistema de produção tem muito a ver com a manufatura dos vinhos né isso isso não é fraude nenhuma isso é, são técnicas que existem E e existe uma ciência por trás disso, como é que você planta o vinho, como é que você engarrafa o vinho, como é que você envelhece o vinho. Isso não é fraude, não. O que é fraude seria a enofilia. né? A enofilia é um um outro negócio, é é o que está relacionado ao consumo. Por exemplo, o enólogo é um profissional que representa a produção de vinhos. O enófilo né, é o consumidor final, o apreciador de vinhos. A enofilia é uma coisa extremamente prazerosa. O, o meu mestre Alcir é um grande enófilo. Ele manja de vinhos. Ele aprecia vinhos. Ele se diverte. O, o Alcir ele compra garrafas de vinhos de 10 mil reais. E ele não está nem aí. Ele compra mesmo, às vezes, duas no mesmo jantar. só é todo mundo conhece. A Silvia sabe como é que é o Alcir. Ele realmente aprecia vinhos. Agora, o prazer é real... O conhecimento por trás disso é totalmente fraude. (risos) A enofilia é um negócio completamente psicológico. É óbvio que a pessoa consegue diferenciar um vinho sangue de boi de um vinho mais caprichado. Isso dá para você ver. Você pega o vinho chapinha, lembra do vinho chapinha? Ou o Sonenberg, que era um vinho branco que vendia, a gente comprava quando a gente era moleque. Cada um comprava uma garrafa, a gente tinha um abridor no carro e a gente ficava dirigindo e bebendo cada um a sua garrafa, ficava breaco, andando ali na Indianópolis. Esses vinhos você consegue diferenciar. Só que, a partir de um preço, os caras pegaram isso, um preço mais ou menos de 20 dólares por garrafa, ninguém consegue definir a diferença. Essa é a realidade. A pessoa só consegue diferenciar os vinhos porque ela vê o rótulo, ela está num determinado ambiente, num determinado restaurante, e aí ela constrói na cabeça dela toda uma percepção que esse vinho é do caralho. Mas se você tira esses elementos, esses inputs visuais, inputs de, de ambiente, ninguém diferencia. Já fizeram, Rick, N testes em relação a isso, vários testes, teste cego. Já fizeram um teste que os caras pegaram um vinho branco e colocavam corante vermelho, os caras, os enófilos, até sommeliers e tal, os caras não conseguiam diferenciar o que era vinho branco do que era vinho tinto, simplesmente porque tinha um corante, os caras não conseguiam, e já fizeram vários testes assim, fizeram vários testes, onde os caras colocam o vinho em taças escuras, os caras não conseguem diferenciar também, então é óbvio que tem algumas pessoas no mundo que podem ter até uma sensibilidade maior, Ok, são profissionais do negócio. Mas nós, mortais, os enófilos aqui, os apreciadores de vinho, é totalmente psicológico, Henrique. A resposta é, enologia não é fraude, porque é produção e engarrafamento e tal, não sei o que, é mais uma coisa agrícola. Agora, a enofilia, a apreciação de vinho, é uma fraude total no sentido de que a pessoa consegue... Ai, tem aqui o damasco, estou sentindo aqui o amadeirado. Ah, para, filho, é tudo psicológico. É, tu... é tudo psicológico, aí Agora, o prazer é real, né? O prazer é real, inclusive... No artigo do Alex Schwartzman, ele fala que houve o, os caras num restaurante pediram uma garrafa de 10 mil dólares e os, os garçons confundiram, entregaram a garrafa de 10 mil dólares na mesa do cara que tinha pedi, pedido um vinho de 100 dólares e na mesa dos caras de Wall Street entrega, entre, entregaram a garrafa de 100 dólares. Ou seja, inverteram as garrafas. Os caras que pagaram 10 mil dólares nem se ligaram. Os caras ficaram apreciando o vinho. Não, repare, olha como esse vinho é não sei o quê. Não sei o que lá. E os outros também não se ligaram depois devolver o dinheiro e tal. Tem até um documentário que chama Sour Grapes, que tava lá na, na Netflix, não sei se ainda tá na Netflix. Chama Sour Grapes, muito legal esse documentário de um de um chinês lá, sei lá, o cara, o cara falsificava vinhos caríssimos. A galera não se liga, Rick. A galera nem se liga, por quê? Porque tá na embalagem que é da vinícola tal. O cara faz todo esse drama, guarda lá 10 anos o vinho, não sei quê, a hora que toma, o cara curte, o prazer é real mas a diferenciação do paladar é fraude total, Rick. Outra do Rick, qual é a dose certa e frequência de uso das redes sociais durante a semana e finais de semana? Porra, Rick, eu acho que aí cada um tem que fazer a sua própria avaliação, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que cada um faz. Tem gente que tem muito prazer e se diverte muito ficando o dia inteiro em rede social. O que eu vou fazer? Se a pessoa acha que isso é bom para ela, beleza. Eu procuro calibrar bastante o meu uso de rede social. Então, assim, o Instagram, eu só tenho do podcast, onde eu mal entro, coloco lá os podcasts e tal, mas eu não fico no Instagram, sigo algumas pessoas, mas é é quase que inútil porque eu não fico vendo o o Instagram. O o Facebook, eu sou tiozinho, de manhã, enquanto eu estou tomando um café, eu abro o Facebook, vejo ali uns (risos) aniversários, vejo alguma coisinha, E não entro mais durante o dia. E o Twitter, sim, eu sigo bastante, porque eu quero pegar notícias para fazer o buffet, para comentar aqui e tal. Mas eu não sigo pessoas. Assim, amigos e tal, eu não não sigo muito. Esse é é o jeito que eu lido. E quando eu chego em casa à noite, eu também dou uma puta desligada em rede social, inclusive o WhatsApp. Eu dou uma puta desconectada. Mas esse, Rick, é o meu jeito. Tem gente que, que faz disso a vida. Ou que tem trabalho que envolve, né? Instagram e tal. E aí, para a pessoa é diferente. Eu não vou determinar o que é bom para cada um, cada um faz o que quiser, dane-se, né? Mas o meu jeito é, é, é não ter alguma. Não tenho TikTok, por exemplo. TikTok tá fora da minha vida, porque eu sei que isso é um, um ralo que, que traga muito tempo da nossa vida. Mas beleza, se o cara quer ficar lá no TikTok, o Beca ele faz danças com o filho dele no TikTok. O que eu vou fazer? Ele gosta. Ele e o Rodrigo fazem danças e tal. Beleza, mas não é a minha. Então aí, Rick, a resposta para tua pergunta é depende. Aquela respostinha capciosa, mas é depende, porque depende de qualquer um. Pergunta do Sketch. Por que as pessoas falam que algumas coisas têm gosto de barata? <risos> É, o, o sketch, vou te falar. Eu acho que isso é uma coisa que é mais do Rio de Janeiro. Em, em São Paulo, eu não me lembro de ouvir muita gente falar que as coisas têm gosto de barata. Mas eu já ouvi uma ou outra vez e eu, eu coloco isso na mesma categoria, sketch. quando as pessoas falam que uma coisa tem gosto de merda. Porque a questão é, você já comeu merda alguma vez na vida para saber se, <risos> qual o gosto de merda? né? Eu imagino, sketch, que as pessoas fazem uma associação né? Uma, uma sinestesia entre o cheiro de merda, o gosto deve ser ruim, ou o aspecto grotesco de uma barata. Tem gente que fala que barata tem cheiro, hein? Tem gente que fala que barata tem cheiro com o gosto. É uma sinestesia. É por isso que as pessoas falam esquete sketch. O Júlio mandou o seguinte. Por que o Ceará domina o Ita e o Imi? né E é verdade. O, o, o Júlio mandou até uma estatística da molecada que entrou no ITA e no IME, eu acho que tinha 50 pessoas do Ceará e, tipo, 50 de São Paulo. né? O, o, o Ceará, assim, é muito desproporcional o número de, de alunos que entram no ITA e no IME em, em comparação ao resto do Brasil. E essa questão é pertinente, eu vou te dar a resposta perfeita. O que rolou no Ceará, e eu lembro que eu vi uma reportagem sobre isso, por alguma razão, começou uma disputa entre cursinhos preparatórios para o ITA e para o IME, que são excelentes escolas, e o mundo, o capitalismo, fez a sua mágica acontecer ali, porque você cria esses cursinhos que eles se utilizam desses alunos especiais para fazer propaganda. Em São Paulo, tem o Objetivo tem salas especiais, o Anglo tem salas especiais, ou seja, esses cursinhos meio que patrocinam esses estudantes eles fazem tipo um um teste para ver os que são mais inteligentes ou mais preparados, dão bolsa para esses caras e o fato deles entrarem na universidade é a propaganda que o cursinho vai fazer para a turma seguinte. Então, no Ceará, acabou rolando uma disputa entre cursinhos que usam isso como propaganda, é meio que nem a União Soviética com o esporte. Manja, Júlio? Que os caras fazem um investimento para usar isso como propaganda, é a mesma coisa que, que, que rolou no Ceará. Pode ser que o lance das escolas primárias ali do Ceará terem bom desempenho pode ter alguma influência. Não, realmente eu não sei. Eu acho que vem mais desse lance de, de, de propaganda, de, de, de propaganda de cursinho. Agora, essa é a resposta, essa é a resposta mais formal. A resposta real que eu vou dar. Basicamente, o desempenho né, no no IT do Ita está muito vinculado ao tamanho da cabeça do do cearense. né? Todo mundo sabe que o cearense tem uma cabóquia mais avançada, né? uma uma, uma cabeça maior, aquela típica cabeça de bezerro. E e, é evidente, cientificamente provado, isso é ciência pura, que uma bela de de uma cabeçorra, ela, compõe um, ela ela integra ali um cérebro maior, um cérebro mais avançado. E é essa a verdadeira razão pelo qual os cearenses têm um melhor desempenho no IT e no IME. Pergunta da ou ouvinte premium Anne falou o seguinte. Qual experiência científica você gostaria de fazer? Putz, Anne tem tantas experiências. A golinho d'água? O gole d'água, tem gente que reclama, é porque é gravado ao vivo. É assim. Então, às vezes, tem que dar um golinho d'água porque a boca fica seca de falar. Qual a experiência que eu gostaria de fazer? Anne? tem uma experiência, eu vou considerar isso como científica, tá? Que é uma uma experiência linguística. E o meu tio, que faleceu agora há uns três meses, que morava nos Estados Unidos, ele era um um professor bem importante do Departamento de de Linguística da Penn University, lá de Pensilvânia, que é uma universidade muito top lá nos Estados Unidos, e ele mexe com linguística. Meu, meu tio é doido, cara. Ele, ele, minha tia e minhas primas, eles moraram no no Xingu, meu. Os os caras saíram dos Estados Unidos e moraram no Xingu, nos Chavantes, sei lá. Eles moraram um ano com uma tribo indígena para estudar a língua dos índios e tal. Meu tio era muito bom nisso daí. E eu fiz uma pergunta para ele uma vez e ele não soube me responder. E é esse experimento científico que eu gostaria de fazer, que é, é óbvio que isso nunca vai ser feito, tá? Nunca será feito, mas teoricamente eu acharia interessante se você conseguisse detectar bebês, né, bebês que você soubesse que eles fossem ser homossexuais, meninos principalmente, meninos homossexuais, E você pudesse, nesse experimento, deslocar esse menino... Eu sei tá, que é um negócio que nunca vai acontecer, que é uma crueldade, um negócio absurdo. Mas só no mundo teórico, tá? Já vou avisando, é teórico. Você pegar um bebezinho homossexual, menino homossexual, e colocar ele num ambiente onde não tem nenhum homossexual. Ninguém, ninguém, tá? A minha curiosidade científica é saber se a forma de falar... Seria a mesma. Eu sempre achei interessante observar que, não todos, mas uma grande parte dos rapazes que são gays, eles têm um jeito de falar, né? Tem um ge- um, uma forma de falar, alguns trejeitos na hora de falar, que é o que a gente acaba por muitas vezes detectando que a pessoa é gay, né? É um, é um, é um jeito de falar. E eu tenho muita curiosidade de saber se isso é uma coisa inata pelo fato da pessoa ser homossexual ou se isso é uma coisa do ambiente, que por convívio, por convenção social, acaba sendo esse jeito gay de falar. Que é um jeito, né? tem uma entonação, tem um jeito, e a minha curiosidade científica seria essa. É um experimento que jamais irá acontecer, mas fica aqui a minha curiosidade. Pergunta do meu mestre Alcir. O Mauro Júnior, excelentíssimo esposo da nossa amada Silvia Batiega, Silvia do Canadá, nunca ficou bêbado na vida. Vai vendo. Ele começa a beber e é o primeiro maravilhoso sinal do álcool no sistema nervoso central, ele para. Como ela deveria tratar esse lamentável fato? Então aqui, Alcírio, nós temos um problema muito sério. Temos um problema muito sério e, e até pode ser um problema é, médico-científico ou pode ser um problema ético. E eu vou abordar primeiro o problema ético. O, o, que, tá, o que pode estar tá acontecendo é o seguinte. O nosso querido Mauro Júnior ele fala para a Silvia que ele faz assim. A gente não sabe da adolescência do Mauro. A gente não sabe. Pode ser que ele ficava breaco. E ao ficar breaco, ele fazia as maior, aprontava as maiores confusões. Justamente sabendo que ele é assim porque empiricamente ele já viu que ele já fez muita bobagem na vida antes de conhecer a Silvia ele não falou para ela ele já fez muitas bobagens na vida estando bebaço ele já sabe que isso ele não quer mais para a vida dele o que pode até comprometer o casamento pode comprometer a família o âmbito familiar né então ele sabendo disso ele não bebe mais pode ser essa é uma é um, um dilema ético Nunca saberemos, não tem como saber essa informação. Agora, se for mesmo o fato de que ao sentir os primeiros sintomas, os maravilhosos sintomas do álcool né, no sistema nervoso central, ele para e ele sempre foi assim, eu acho que é uma coisa lamentável, porque o álcool torna a vida mais feliz. né? O álcool, sabendo usar, ele torna a vida muito mais feliz. Então, se o problema é o álcool, eu recomendo ao Mauro e a Silvia fazer uma reunião familiar e buscar um outro tipo de entorpecente para o Mário. Né? Isso pode ser maconha, por exemplo, pode ser cocaína, pode ser êxtase, pode ser, uma, pode ser é, ketamina, né? pode ser LSD, tem uma série de. Pode ser o captico, Captigon, né? que é a nova droga lá da, da janaína, da, da Jana lá no Catar, no tem uma Captagon, né? Tem uma série de drogas que eu acho que o Mauro poderia experimentar se existe esse receio com o álcool. O importante é que tem que haver momentos na vida onde você se desconecta do plano terreno e você vai para um plano mais elevado e mais maluco. O Márcio, por exemplo, nosso amigo Márcio aqui, ele também não bebe. Eu vi o Márcio medianamente bêbado umas três vezes na vida. Por quê? Porque ele é doido. O Márcio ele já é doido, naturalmente. Então, realmente, eu acho que aí não tem necessidade. O Mauro, eu acho que ele não é doido. Então, eu acho que o Mauro deveria... Experimentar algum outro tipo de droga, que é uma coisa que realmente orna no ambiente, né? E aí ele pode ficar tomando cerveja sem álcool e ele taca uma outra droga, sem ninguém ver, e o pessoal acha que ele tá bêbado, e aí socialmente ele fica mais aceito. Porque eu tenho certeza que o que devem encher o saco do Mauro, né? É uma coisa que não é aceita socialmente a pessoa não beber. Essa, isso é verdade, cara. O cara que não bebe, não é social. Os caras enchem o saco. Eu sou um desses que enche o saco. Outra pergunta do Alcir, atualmente, qual é a função da escola na vida de uma pessoa que nasceu há menos de 10 anos? Alcir, eu vou falar, eu acho que a função na escola, na, na vida de uma pessoa que nasceu há menos de 10 anos, eu acho que é a mesma de antes, cara, eu acho que a mesma de antes é o que basicamente, Alcir, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, é melhor que ficar em casa, não é o ideal não vai aprender as as coisas mais úteis da vida ou as coisas mais instigantes da vida, mas é melhor isso do que não isso. Então, eu acho que ainda tem muita coisa sendo estudada sobre pedagogia e tal, mas enquanto não tiver um novo paradigma do negócio, eu acho que a função é a mesma, é socializar com outras crianças, aprender algumas coisas ali de português e matemática que vão ser úteis e tem um monte de outra coisa que não serve para nada, que a pessoa vai, vai esquecer Ou que vai aprender mais velha Mas eu acho que a função é mais ou menos a mesma É dar, bo- dar bolinha Pra criança brincar Dar umas tesourinhas sem ponta para recortar, colar, depois faz uma ciranda E <risos> é mais ou menos essa, essa é a função que a gente descobriu Eu acho melhor isso do que não isso Melhor isso do que ficar em casa moscando né? Pergunta do Aldo O que você achou da terceira temporada De Succession? Porra, eu achei excelente Aldo eu achei excelente. Succession, vocês sabem, eu fui o primeiro a falar de Succession, é que nem o Copo Stanley. Ninguém usava o Copo Stanley. Foi eu falar aqui no podcast, virou moda. Succession é a mesma coisa. O Alesão nem sabia o que era Succession quando eu falei. Nem sabia que existia. Então, eu achei a terceira temporada bem legal. E. o eu, eu, Aldo, Succession, eu acho uma. É uma série que não dá nem para você dar uma olhada no celular enquanto você tá vendo, porque todos os diálogos. Todas as cenas têm importância. Tudo é bem feito, tudo é bem escrito, não tem nada meio ali só por estar. Tá. E ela terminou de um jeito muito, muito instigante. Estou muito afim de ver a quarta temporada, então eu gostei, sim. Pergunta da Inajara: Se você pudesse escolher um ator, atriz ou atriz, muito bem, muito bem, Inajara, do, do mundo para ser sua companhia, tomando algo, quem você escolheria? Sendo cerveja, vinho e café. Beleza. Então eu preciso escolher um ator ou atriz ou atriz né, para tomar, por exemplo, uma breja, um vinho ou um café. Então, deixa eu pensar. Uma breja, eu... Puta, o lance é o seguinte, cara, é que atores e atrizes são as pessoas que eu tenho menos interesse em, em bater papo. Em geral, assim, generalizando, né, são as pessoas que eu tenho menos interesse. Tanto que sempre que tem entrevista com ator ou atriz em programa de TV, eu pulo. Sempre pulei. Eu nunca vi nada muito interessante ali. Quem são interessantes são os personagens. Então os caras entrevistam o, o Robert De Niro o, como se fosse uma... O Robert De Niro é um puta cara sem graça, meu. As opiniões dele são totalmente turma totalmente sem nada de interessante. Puta negócio vazio. O que é interessante do Robert De Niro são os personagens. Se eu pudesse inter- entrevistar o personagem, legal. Agora o ator, eu acho bem sem graça. Mas vou cumprir Porque se é assim, eu tenho que cumprir a proposta da pergunta. Então já deu tempo, enrolei aqui para eu pensar. Uma breja, eu gostaria de tomar uma breja com o ator do Breaking Bad, o Brian Cranston. Porque eu já vi entrevistas desse cara, e ele é um cara legal, meu. Esse cara, ele ele é uma das exceções desse negócio de, de ser um ator sem graça. Eu vi ele dando entrevistas em alguns podcasts, eu achei um cara bem gente boa, bem pés no chão. Um cara inteligente e tal, eu acho que seria um cara que eu gostaria de tomar uma breja. Um vinho, Najara. Eu. Um vinho, eu gostaria de tomar um vinho com o Steve Carell, o Steve Carell do The Office, porque é uma das top três séries da minha vida. Eu ia passar o tempo todo, eu sei que ele gosta de vinhos, então eu ia tomar um vinho com ele e ficar perguntando. Puta chato, ia ficar perguntando as coisas do The Office pra ele. E um café. Aí eu vou ser um pouco malandro na minha resposta, porque ele é produtor, ele é roteirista e tal. Agora ele também é ator. É ruim, é um ator ruim, mas ele é, que é o grande Larry David. Porra, eu sentaria para tomar um café com o Larry David, acho que ia ser uma das grandes alegrias da minha vida. E eu não ia nem querer ficar conversando da vida, perguntando do Curb, perguntando do Seinfeld, nada. Eu ia querer. Sent... O que eu queria, Najara, era sentar num café possivelmente de Paris. Um café de Paris, com aquelas mesinhas na calçada, tomar um café com o Larry David e ficar comentando sobre as pessoas que estão passando. Puta, isso aí seria, seria muito bom. Outra pergunta da Inajara: se você fosse um cachorro, que raça você gostaria de ser? Pai, você Husk é Husky siberiano. É o cachorro mais bonito que tem, diz que é meio chato, mas ele é bonito. Eu gosto de cachorro, do, do Husk, que ele parece um lobo. Então, o que eu gostaria, a raça que eu gostaria de ser era um Husky siberiano que é um cachorro que a galera também fica um pouco receosa. Acho legal isso daí. Outra pergunta da Inajara. Qual é a hora mínima para tomar a primeira cerveja do dia? Inajara, isso é uma coisa... Vou cravar aqui, porque é uma coisa que não tem nem discussão. Se você não está trabalhando, meio-dia. Se é um sábado, um domingo, um feriado, ou você está de férias, o horário mínimo para poder tomar a primeira cerveja do dia é às 12 horas do meio-dia. Essa é, esse é o horário mínimo. Tem gente que burla, a lesão burla, eu acho errado. E, jara é, é meio-dia do local em que você está. Tá? Você não pode pegar ah, eu estou usando o fuso horário de outro país. Não, é o, o, o país que você está. Meio-dia é o mínimo. Agora, se você está trabalhando, é um dia laboral, aí o horário, o mínimo, é cinco minutos depois que você encerra o seu expediente, seja lá o horário que encerra o seu expediente sempre e quando seja antes do meio-dia, Ou seja depois do meio-dia. Né? Se você trabalhou um turno noturno e acabou às 8 da manhã, você não pode sair tomar uma breja, que não tem nada a ver. Aí está errado. Agora, se você trabalhou, terminou às 7 horas da noite, 6 horas da tarde, deu 5 minutos, já pode beber. Esse é o horário mínimo. E eu aviso você, Inajara, você que está na Espanha, não pode beber no almoço de trabalho, que é uma coisa que se faz muito na Espanha, se faz muito na Itália, na França, tomar vinho no almoço, tomar cerveja no almoço, totalmente errado, não dá. Trabalho é trabalho. Depois que acabou o trabalho, cinco minutos depois você pode beber. Outra pergunta da Inajara. Senhor dono da verdade, peço sua ajuda. De uns anos para cá, me parece o máximo estar tranquila assistindo futebol... Minha geladeira falta de tudo, mas nunca falta cerveja. Me incomoda da satisfação do que eu faço ou deixo de fazer. É possível que eu esteja me transformando em um homem? Interrogação. Será que é um efeito, não, um defeito colateral do SARS-CoV? <risos> e, Najara, a resposta é sim. Você está se transformando num homem. Você está se transformando. E, e isso é uma coisa muito positiva é muito positiva. Porque realmente, você ficar tranqu... <risos> fica tranquila vendo futebol é o que você quer. Que, que... Tem coisa melhor que isso? Geladeira, precisa ter outra coisa além de cerveja? É óbvio que não. E não querer dar satisfação do que faz ou deixa de fazer é uma coisa maravilhosa, hein, Então, sim, você está indo em direção à luz, você está se transformando num homem, apesar de ser uma mulher muito bonita, você está se transformando num homem, que é o ideal, hein? Os cara, eu sei que os caras não gostam, Najara. Né, eu sei que os caras não gostam, os caras querem outro perfil. Mas você ter uma plasticidade bonita com essa essência é maravilhoso. pô Sai para tomar uma breja, né é divertido, não fica enchendo o saco dos outros, não fica pentelhando. Sensacional. Eu aplaudo essa sua transformação. E a resposta para a sua pergunta é sim, você está se transformando num cara. (risos) E eu fico feliz que você é minha amiga, então beleza, está ótimo. Pergunta do Danilo. Esse buracão na Marginal vai afetar ou não a campanha do Dória? Danilo, o buraco na Marginal, que o Tatuzão fez a cagada que deu na Marginal, ele ele vai afetar a campanha do Dória, só que não no sentido que você fez a pergunta. Você me fez a pergunta, estava o caos. Lá na Marginal, né? Tava um caos. Só que o Dória foi muito rápido, hein? Tem que falar. Mas deu um dia, já taparam o buraco. Já liberaram parte da pista. Acho acho que daqui uns dias já libera tudo. Os caras vieram, meu, com 50 mil (risos) caminhão de de concreto. Os caras encheram aquele buraco em um dia. Parece coisa do Japão, meu. Parece coisa do Japão. Então, o que era pra ser uma coisa ruim do Dória, eu acho que ele vai capitalizar nisso positivamente... E por conta disso, ele vai subir de 2,3% de intenção de voto para 2,4%. Essa vai ser ser a influência. Até porque o Dora é engraçado, né, cara? Porque é um candidato que ninguém gosta dele. Mas aí eu pergunto, por que você não gosta do cara? Qual é a crítica? As críticas são muito vazias. É porque ele é boizinho? é porque ele é charlatão, que é a minha. Se bem que charlatão não é uma crítica vazia, mas a maioria das pessoas não vai com a cara dele. Porque, assim, ele não tem nenhuma acusação grave contra ele. né? Não tem nada... Principalmente de quem não é de São Paulo. Não tem nada grave. Não tem corrupção. O governo dele é ok. Manja, não tem um negócio muito concreto que os outros candidatos têm. Pra caralho. Só que ninguém vai com a cara dele. O lance dele largar a prefeitura pegou muito. E ele é um puta charlatão. Ele faz as coisas, lança com muita pompa, depois não entrega depois. Vide o muro aqui da marginal da USP que ele lançou, ai, nossa, o muro de vidro, tá tudo quebrado lá, largado, que é o típico do Dória. Ele lança o programa, faz um auê em cima do programa, depois larga essa merda e a gente se fode. Então, o buraco poderia afetar positivamente pela rapidez e a celeridade que ele deu no conserto desse buraco aí, mas é isso, a intenção de volta vai de 2,3 para 2,4. Pergunta do Fábio. Você precisa caminhar cerca de 500 metros e está chovendo. Porém, não tem guarda-chuva. E o deslocamento é obrigatório. Qual é a melhor tática para se molhar menos? Ir andando ou correndo? Fábio, isso aqui é a resposta 100% correta. Por quê? Isso aí já foi testado pelo Mythbusters, do Discovery Channel. Eles fizeram esse teste. Será melhor correr ou andar na chuva? E a conclusão é que é melhor andar. Não tem vantagem nenhuma você correr. Você se molha... Pelo menos o mesmo tanto, porque você pega uma chuva meio de frente, que você está tá correndo, é no mínimo igual. E como dizia o tio Oswaldo, pai do Gustavo, meu sócio meu amigão, o tio Oswaldo falava, é muito melhor andar, porque correndo você se molha do mesmo jeito e chega cansado, andado você só chega molhado. Então a conclusão é essa. Perguntas, perguntas do André. Para fechar o nosso PQC, tradicionalmente perguntas do André aqui. Diante das dúvidas e desconfianças que existem hoje, qual seria a melhor forma de fazer pesquisas eleitorais? Como o Databeto faria? André, eu faria do mesmo jeito que todas as pesquisas são feitas. Isso aí existe. É que a galera quer politizar demais. Então a galera quer quer tapar o sol com a peneira. As pesquisas... Existe um método. Não é um negócio que os caras tiram do nada da cabeça. Existe um método... De, de como fazer pesquisas, isso aí é empiricamente testado, você faz no mundo inteiro, é o mesmo método. Eu não manjo desse método, como que você seleciona as pessoas e tal, eu não manjo. Mas existe um método, e esse método, ele deveria funcionar. Por que, que ele não funciona? Porque depende de uma coisa, das pessoas. Quando você depende do ser humano, já zoa o negócio. Então, repara uma coisa, André, as pesquisas de boca de urna elas cravam, Quase que milimetricamente o resultado das eleições. Pode reparar, quando é boca de urna, cara, você pega o resultado da boca de urna, que é feito do mesmo método que são feitas as de intenção de voto, a boca de urna segue o mesmo método de amostragem, então é igualzinho. Só que a da boca de urna crava exatamente o que foi a votação e as de intenção não cravam. Por quê? Porque as pessoas mudam de ideia, porque as pessoas são totalmente voláteis em relação ao, ao voto, uma hora vai votar em outra, uma hora vota no outro. Então elas dão meio que um cheiro do negócio, mas você não pode comparar uma pesquisa às vezes uma semana antes da eleição, nessa uma semana muda a cabeça das pessoas. Mas é o que tem pra hoje, André. É o que tem pra hoje. O databeto faria do mesmo jeito. É é isso que são as pesquisas, elas dão um indicativo, mas elas erram sim, porque as pessoas mudam de ideia. E se elas fossem falhas, a pesquisa de boca de urna também seria falha, o que não é o caso. Mais uma do André, o fato de continuarmos vacinando a mesma vacina em um momento em que a principal variante não é tão suscetível a essa vacina, não estaríamos hoje apenas desovando doses antigas? Uh, André, eu não acho que é por aí, cara. Eu acho que assim, claro, eles vão, todo ano eles vão desenvolver novas vacinas, isso aí vai rolar, que nem a vacina da gripe, eles vão desenvolvendo. Agora, a partir do momento que a gente observa, que sei lá, meu, mais de 90% de quem está morrendo hoje por conta de Covid são as pessoas não vacinadas, significa que as vacinas que a gente tomou têm alguma utilidade. Né? não estaria uma coisa equilibrada. Então, quem, se quem está morrendo hoje é não vacinado, é porque alguma coisa serve. Fora que pode ter uma outra variante que venha, né? pode ter uma outra coisa. Então, eu acho que as vacinas... Não é desova de vacina. Eu acho que ela tem uma serventia, sim, porque a gente vê no número de mortes, e também é uma coisa de você já ter alguma imunidade, caso venha uma outra variante que não seja Omicron. Vai que surge uma outra aí. Va- variante Teta. né Pode ter a variante Teta. <risos> é o, é o, é o, o, são as letras gregas, certo? Variante Teta pode te pegar. Então acho que legal você ter isso aí. Mas eu acho que eles vão fazer isso anualmente, até porque, André, é uma fábrica de dinheiro, certo? É uma fa- Aliás, só um comentário tangencial aqui. É muito engraçado como a mente das pessoas funciona, né? Porque quando a gente estava no desespero que não tinha vacina, ficou todo mundo implorando para os laboratórios fazerem a vacina. Implorando. Vai, por favor, até assinamos o termo. Faz. Se, te, se sair errado, vocês não vão ser julgados. Não, não, faz. Obrigado, faz. Obrigado, butantã. Obrigado. A partir do momento que a gente passou aquele cu na mão, né? Que o Butuim estava apertado que não passava nem átomo, né? Tava fechadinho. A partir do momento que o ânus deu uma soltada, que a galera se vacinou, minuto seguinte, esses laboratórios eles só querem ganhar dinheiro, querem desovar as vacinas, esses capitalistas. É engraçado isso, né? Quando passa o medinho, né? <risos> Como acontece. Outra pergunta do André: qual o perigo do excesso de facilidades para esta atual geração? André, o perigo é o, mesmo, é o mesmo de você só andar de carro usando o Waze, esse é o perigo, se você é um moleque e você só anda em São Paulo usando o Waze, o dia que cair a rede ou o dia que você estiver na rua e roubarem em teu celular, você está fodido, você não vai saber andar na cidade, esse é o perigo. Você se acostuma a ter um mundo fácil, se acostuma a ter o mundo tudo na tua mão e a hora que tiram e acontece de de sair essas facilidades da tua mão, você fica perdidinho que nem o urso do do pica-pau. Outra pergunta do André. A longo prazo, com as mudanças climáticas, a Rússia e o Canadá podem se tornar grandes produtores agrícolas mundiais? Acha que a situação atual do Brasil como destaque nesse mercado pode se inverter? O, o André, eu não acho que inverter, acho que uma coisa não está vinculada à outra, né? A gente tem que ver os efeitos da mudança climática no Canadá, na Rússia e no Brasil. Então, falando de Canadá e Rússia, o que, o que se espera, né? Que o, o gelo vai dar uma sumida, vão aparecer terras, possivelmente terras plantáveis, e isso vai dar um novo, um novo mercado aí, um novo setor de atividade para a Rússia e para o Canadá. Inclusive com coisas de petróleo tal, tem uma série de coisas. Isso é muito provável que aconteça mesmo, André. Inclusive guerras, hein? Porque os terrenos ali no Polo Norte não estão tá muito definidos. Tem Noruega, então vai dar uns rolos lá. Mas, no geral, é isso. Vai, vai ter áreas plantáveis, possivelmente, na Rússia e no Canadá. Agora, não quer dizer que inverte com o Brasil. Tem que ver como é que vai ser a mudança climática no Brasil. Né? E como é que isso vai afetar o Brasil? Pode ser que afete positivamente. Pode ser que o Brasil fique melhor ainda, não sei. Porque às vezes com uma temperatura maior, não passando de um limite que queima os bagulhos, pode ser melhor, até sei lá. Então é uma questão de, de ver como, como, o que vai acontecer. Agora, André, eu já não estarei aqui. Eu estarei morto de, completamente. Meus carbonos já terão sido reciclados. Então, basicamente, dane-se. Outra do André. Em um eventual conflito mundial, a China seria um provável apoio da Rússia? O que poderia evitar esse alinhamento? André, eu acho assim, um conflito mundial, eu acho muito difícil que role por causa das armas nucleares. Cara, as armas nucleares, elas meio que estragam o rolê. A hora que tem arma nuclear, zoou o conflito Tipo, não dá pra você fazer um conflito mundial sem acabar com o mundo. Só se tiver caras malucos mesmo no comando, e aí sim. Mas pegando hipoteticamente... Eu teria que ver quem são os players desse conflito mundial, qual é a razão. E, sinceramente, André, eu não vejo a China sendo ponto de apoio ou sendo coadjuvante para nenhum país, inclu- inclusive a Rússia. A China, ela tem um livro, eu já falei várias vezes desse livro, chama On China, ou Sobre a China do Henry Kissinger. Ele conta toda a história da China. É um tolete esse livro, mas vale a pena ler. Você lê esse livro, aí você entende totalmente como é a China. A China, ela pensa nela, André. A China, ela é extremamente estratégica, ela é extremamente paciente, diferente dos outros países. Ela pensa nela. Se ela achar que vai ter alguma vantagem para ela apoiar a Rússia ou quem for num, num conflito, ela vai apoiar. Mas não é uma coisa ideológica, manja? A China, ela é extremamente estratégica, cara. É o um negócio da arte da guerra lá, do chinês lá. Eles têm esse lance chinês, então eles não vão ser coadjuvantes, eles não vão ser usados, não vão ser ferramenta para país nenhum. Eles vão olhar os seus interesses e, dependendo do conflito, ela vai jogar jogar para cá ou vai ficar na dela. Então, eu não não consigo ver esse... Não dá para você pré-determinar o que que a China vai fazer. Vai depender das especificidades de cada conflito. E, para fechar, se uma pessoa acordasse hoje de um coma de 20 anos... Qual série e filme você indicaria pra ela? Putz, André. Qual série e filme? Pô, o cara saiu de 20 anos de... de... Primeiro o cara vai estar, tá, meu, um, uma capa da gaita, né? O cara vai estar tá fininho, fino, sem massa muscular nenhuma. Primeiro tem que ir fazer ginástica. Primeira coisa, se alimentar, e fazer ginástica. O cara vai estar tá zoado. Agora, um filme que eu indicaria, eu indicaria o filme No Safe Spaces. Ninguém viu esse filme, só eu. É um documentário, chamado No Safe Spaces, que fala justamente dessa cultura de cancelamento, da turma. É muito bom esse documentário, procure aí, No Safe Spaces. Que fa... E já está desatualizado. É um documentário de três anos atrás, já está desatualizado. Que eu acho que um cara que acorde, depois de 20 anos, ele... a primeira coisa que ele tem que se atualizar, depois de fazer ginástica, é sobre... As normas e os tabus sociais que nós criamos nos últimos anos, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que vai te levar para um cancelamento ou não, isso é muito importante. Ou No Say Space. Eu ou tenho um outro um documentário que está no HBO, tá na HBO, que chama 15 Minutes of Shame. Eu não sei como é que é em português, 15 minutos de vergonha, deve ser alguma coisa assim. Bem legal, pode assistir, que também trata disso, muito bem feito esse documentário. Acho que a produção é da Monica Lewinsky. que é o 15 Minutes of Shame. Eu vi essa semana. Eu não lembro se eu coloquei nas dicas culturais. Acho que não. Mas vale a pena assistir que trata disso. Acho que a pessoa tinha que se atualizar. E a série, aí é para relaxar. Aí é um belo de um The Office, para a pessoa se divertir. Eu eu tenho inveja. Estou com inveja desse cara que ficou de coma. Porque ele vai ver The Office pela primeira vez e vai se divertir muito. Tem que dar uma relaxada também. Essa seria a minha indicação. Esse foi o nosso PQC. De novo, quer mandar pergunta para cá, entra para nossa área VIP, PicPay ou Apoia-se, a partir de um shopping por mês você tem esse privilégio de mandar suas perguntas e a alegria de receber as respostas. Se quiser compartilhar, pode compartilhar via streaming. Spotify, o melhor streaming que tem. Por quê? Porque tem meu amigo Joe Rogan lá, o melhor streaming. Mas também estamos no Apple Music, os melhores streamings. Por enquanto, né? Por enquanto estamos pode ser que eu saia em protesto do Apple Music, mas por enquanto estamos também, youtube.com o dono da verdade, e pode seguir também, compartilhar qualquer coisa no underline o dono da verdade, no Twitter underline o dono da verdade no Instagram, e é isso eu volto já já com o nosso bifezinho um beijo, tchau